0: 藤田院内ラジオ
1: 藤タイム皆さんいかがお過ごしでしょうか事務員の伊でです看護学科の水野です
2: 医療検査学科の小郡です
1: 今回の台本担当は山崎さんです藤田モール2階のファミリーマート前から公開収録でお届けします今回第98回のラインナップをお伝えしますオープニングトークのテーマは年末年始の過ごし方ミニ情報は展示スペースについて医療フロンティアでは糖尿病ケアサポートチームに所属している管理栄養士の原田さんによるお話ですイベントホールでは藤田医科大学管弦楽部定期演奏会のレ・ミズラブルをお届けします憩いの本棚では北条民雄のスミレをお話ししますエンディングのトークテーマはお年玉の使い道ですそれでは早速オープニングトークに参ります今回のトークテーマは年末年始の過ごし方ということでございますこの放送が始まっているのが2024年明けましておめでとうございますというところでございますね1月3日です収録は2023年の12月まさに師走でちょっとバタバタしている時期に今<笑>行っておりますが、まあ、そんな年末年始ゆったりとどう皆さん過ごしたいかなということで今回 MC でお話をしていきたいと思います。えっと、まず私私ですが私ちょっといつもはですねだらだらしていることが多いんですけれども2024年の年,年始ですね年始はちょっといろんな神社とかに行って御朱印を集めたいなというふうに思っています。年<ー>年かかくらいからいを始めて全然あのコレクターって感じではなくてあくまで行ったところでもらうっていうことをしているんですけれども、まあ、せっかくねあのご試飲始めたのであのダラダラせずにちょっと初詣で行ってご試飲もらいたいなって気持ちがあるんですが、まあ、混んでるだろうなって嫌だなって思うので<笑>まあちょっとそのせめぎ合いでね実際この放送があの始まっている時私どうしてるかなっていうところではありますが<笑>はいご主演あの今今はちょっともらうつもりで。います
2: 今いいくくつくらい
1: な今はでもかなと思いますねで,す<笑>でも本当に何か御朱印っていうと何か御朱印帳にこう印鑑を押されるっていうイメージだと思うんですけど何か切り絵切り絵っていうかな何か御朱印じゃない<笑>ところの神社とかもすごいあって、えー、で季節限定だったりとか毎月変わったりとかで。本当にコレクションしているような人もいるんですが、まあ、私はあくまで行ったところでもらうというご支援目当てではいかないよというスタンスを今のところとっています。す
2: 。すはまらないいよううに気をつけたいです<笑>そう
1: でそね。ちょっと周りにあの笑われていますけれどもそんな感じでおりま
3: すね。他にどこ、はい、どこかかかかかなんんか行かれたところとろあるんですか
1: そうですねこの近くだとまあ,あの熱田神宮大きいところでご朱印もらったこともありますしあの私実家が小牧市で小牧の,あの大阿賀田神社っていうちょっと奥まったところにある神社、うん、そこでももらったことはありますし、うんまあ、小牧市はあの多田神社とかも有名なのでそっちに初詣行ってもらってみようかな思いながらどうしようかなってねちょっと笑われましたけど<笑>あの行かないんだろうな伊出さんってちょっと笑いのあの今ねちょっと聞こえましたけれどもそういう計画でおります。水野<笑>さんはいかがですか。私は基本的
3: にその過ごし方が毎年、はい、だいたい変わらずっていう感じで、はい、年末はその祖父母、はい、まあ年末年始祖父母の家で過ごすことが多いんですけど。はいで松は祖父母の家ですき焼きを食べて、はい、年越しそばをすって<ー>年始は、はい、あのおせちとカニ鍋を<笑><笑>え毎
2: 年
3: ここでカニ買うみたいなのとかももう決まってるんですかそうですねもう祖父母なんでも用意してくれてるんですけどありがたく。行きつけの屋屋さんカニ屋さん<笑>んか頼んでもらってるのをありがたくいただくっていう感じで<笑>い<ー>つも行かしてもらっててもうちょっと年末年始は、うんはい、もうクリスマスもそうですけど、はい、ずっともう、ねはい、食べてくれる食生活がれに乱れて乱れて食の年末年始かなっていう感じですかね
1: 。うん、1年お疲れ様っていう気持ちもね,ねありますからそうですよ<笑>その時くらいは
2: いい食べ物で始まっていい食べ物で終わりますもんねそうですいいこと言いますね<笑><笑>
1: じゃあいい2023年を終えて2024年を始めてください、はい、ありがとうございます郡<笑>さんはいかがですか
2: 僕はですね、はい、今年は今、えー、大学4年生ですので、はいもう本当に勉強するしかないっていうすごい、ね、内容の薄いことしか話せないですけどや。やっぱ、
3: ね、なんか内容が誰よりも濃いような気もし
1: ,<笑>しますけど。ちなみに小堀さんは臨床検査学科ということですけど、どういうお勉強をされてるんですか
2: 。えっと、患者さんの中では日常的かもしれないエコーであったり、はい、心電図とか採血した後の、はい。はい検査だったりっていうのの、はい、臨床の中の内容を勉強するという感じになりますね
1: 、うん、なかなか難しい結構実践的な内容って感じなんで
2: す、ね、そうですね結構、はい、よく多くの人がかかるような病気であったりっていうのの、はい、特徴的な所見とかっていうのを勉強してるっていう感じですね、はい
1: ななかなか年末すし、1日くらいはこうなんかこの日休むぞみたいなのと
2: か1日は休みたいなって思ってますけど、はい、これが公開される頃に休んでるかどうかは分からない
1: です。放送を聞いた皆さん、香里さん、どうでしたかっていうお便りをね、いただきたい
2: ですね。<笑>していただけると嬉しいです
1: 。<笑>はい、では、そんな感じで皆さん、年末年始、あの、過ごしていきたいと思います。ラジオをお聴きの方も、年末年始こう過ごしたよということがありましたら、ぜひぜひお便りを、そして香里さんへのね、あのご質問なども<笑>、はい、お待ちしております。藤田院内ラジオフジタイムは毎月2回第1水曜日と第3水曜日に配信していますご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来等のご意見箱へ入れていただくかお近くの看護師にお渡しください YouTube のコメント欄でもお待ちしています
2: フジタイム E 情報このコーナーでは病院内の知っていると便利な情報をお伝えします今回は展示スペースのご案内です展示スペースは外来棟2階認知症高齢診療科外来の隣にありますこの展示スペースでは藤田医科大学病院の最新情報や取り組みなどを紹介していますお時間がある方はぜひお立ち寄りくださいフジタイムミニ情報のコーナーでした
3: フジタイム医療フロンティアフジタイム医療フロンティアのコーナーは藤田医科大学病院が取り組む最新の医療情報と最前線の医療現場で活躍する様々なスタッフのホットな声をお届けします今回は食用部管理栄養士の原田さんです原田さんは糖尿病ケアサポートチームにも所属しており今回は糖尿病ケアサポートチームでの役割などについてお話しいただきましたインタビューの聞き手は医療ジャーナリストで CBC テレビ論説室の後藤克幸さんですそれではお聞きください
0: 藤田医科大学病院糖尿病ケアサポートチームで食用部に所属していらっしゃいます管理栄養士の原田さんですよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
0: 原田さんが管理栄養士としてこの藤田医科大学病院で今お仕事をしているこの糖尿病ケアサポートチームっていうのはどんなチームのことなんですか
4: 、はいえーとま、患者さん自身が、ま、糖尿病の、ま、自己管理いわゆるセルフケアですかねを、ま、できるように、ま、医師ですとかあと看護師、えー、薬剤師臨床検査技師あと理学療法士とあとあそうです、ね、がチームになって、まあ、患者さんに対して、まあ、糖尿病の指導サポートをしていくというチームになってます
0: 糖尿病の療養にとってやっぱり運動と食事が柱とよく言われるんですけどこの食事はとってもやっぱり重要なこうポイントなんですよね。
4: そうです、ね、まああの食事はやっぱ食べていかないとも生きていけないっていう部分があるとは思いますので、まあ、その食事の内容次第で、まあ、その糖尿病のまあいわゆる数値ですかねをまあ調節、まあ、よくもできますし、まあ、ちょっと悪くなったりもうしてくる部分があるので食事面はすごく大事なところにな
0: ってます。そこを患者さんに理解して,もらってでいろんな患者さんの生き方とかライフスタイルとか生活環境とか人生観とか職業とかバラエティに富むさまざまな患者さんがいらっしゃる中でこういう食事がこの病気のためには大切なんですよとこう説得するのかあるいは別のやり方でチーム医療の一員として患者さんにも参加してもらうのかその辺りどんな工夫をいつもして心がけてコミュニケーションをしてらっしゃるんでしょう
4: やはりまあ糖尿病の治療といって、ベースとしてはまあよく言う言葉としてはまあバランスのいい食事をとってくださいねっていうお話をさせてはもらうんですけどもまあ1日3食を食べてまあバランスよくってとこですねお話をさせていただくんですけどももちろんこうお仕事が夜勤帯のお仕事ですよとかまあこう子育てをされててなかなかこう食事にこう注力ができないという方もいらっしゃいますのでまあこちらとしては治してほしいとこだったりまあこうするといいですよって改善点、提案はもちろんさせていただくんですけどもその提案に対して患者さん自身に実際に何ができるのかっていうのをこう実際に挙げてもらうご提案いただくこともしています
0: 。こちらからこうしなさいって指導するのではなく患者さんは何ができそうですかと問いかけながら患者さんの気持ちを引き出すすすいう形ですか
4: そうでかそね、はいまあ、実践するのは患者さん自身ですので患者さん自身がまあできるようなことを、まあ、こちらからちょっと、まあえー、聞き出しをして、まあ、そのサポートをしていくというような形になってます
0: 。そうすると患者さんができることを自分で言い出したんだから自分と管理エースさんとまあ一緒になって走っていこうかなっていう気持ちを大切にするということでしょうかそうですねあのそういった中で管理栄養士という,こう専門職は病院の中の今もチーム医療というお話がありましたけれどもさまざまな医師看護師薬剤師さんさまざまなこう多職種のチームの中でどういう位置にあるんでしょうか
4: もちろん食のエキスパートではあるので、まあ、食事に関する部分ですね、まあ、そのさっき言った食事のバランスの整え方だったりとか、まあ、調理の工夫だったりとかをまあ専門的にまあ説明をしている形になってます
0: この資格を取った専門職の人たちはどういう分野で活躍する専門職なんでしょうか
4: まあ私のように病院で働く者も,もおりますし、まあ、あと保健所みたいな行政のとこですとか、まあ、あと小学校とか中学校のような学校関係ですねあとは食品会社で食品の開発をしたりとか、まあ、栄養素の研究をしたりとかっていう、うん、まあ幅広い就職職先がある職種かなと思います
0: その中で原田さんがこう病院での管理栄養士さんを、うんこう選ばれて今活躍になってらっしゃるんですけど、そこのあの1番の動機といいますか？原田さんの中で病院の管理栄養士さんになりたいとこう思ったきっかけは何かありました
4: 。ま元々そのドラマを見るのが好きで、特に医療ドラマが好きだったんですね。なので、こうまあ医師とか看護師とかに憧れた部分もあるんですけども。ただ私自身がちょっと血を見るのが苦手っていうのもあって。あで,で、まあ、その中でもこう食事食べるもの食べること食べることもすごく大好きだったので、まあ、医療の現場で働ける、まあ、かつこう食に関わるような仕事は何かなって探した時に、まあ、管理用紙という職種を、えーまあ、見つけまして、まあ、この職種を目指そうかなというところで現在に至ります
0: まさに治療と食事医食同源なんて、うん、こう中国のね言葉もあるぐらいですからこう食事と医療って切切っても切れ離せなない関係なんですよね、うん、そうですね医療を効果的に進めるためにはやっぱり食事がとても大事というお話がありましたけれどもそして食事をこう食べていくそして生活を続けていくのは患者さんでありご家族のことなんですけれどもそこを上手に前向きな気持ちで医療に参加してくださいっていうふうに持っていくために原田さんが大切にしてらっしゃるコミュニケーションのポイントがあったら教えてください
4: 。はい、あの栄養指導の時によくお話をさせていただいてるのは、まあ、とりあの指導の最初にいわゆるアイスブレイクっていうものがあって、まあ、こう患者さん、まあ、やっぱ緊張を、ね、もちろんされてるので、まあ、そのちょっと緊張をほぐすような形で、まあ、最初だとよく「まあ、体調どうですか?」とか、まあ、そ,のその日の気温話とか天候の話をあえてしたりもするんですけどそれでちょっと患者さん自身をちょっと気持ちを柔らかくあのしていただいてからも食事の話に入るんですね。でそのの時はは、まあ、もちろん最初はねあの、まあ食普段の食生活、まあ、何を食べてますかっていうお話から入るんですけども、まあ、時にはその食事の話がちょっとそれて、まあ、あの趣味の話だったりとか、まあ、こう最近流行ってるものの話とかをちょっとすることで、まあ、患者さん自身もより距離がね栄養士と患者さん自身とのまあ距離がちょっと近くなることがあるので、まあ、そうちょっと距離を縮めてからまあ,あの食食事事療法の、まあ食事のお話ですね、まあ、目標設定を一緒にしたりとか、まあ、こちらから提案したりとか、まあ、先ほども言いましたけど患者さん自身からちょっと提案をしていただいて、まあ、実践できそうな目標を立てて、まあ、一緒に療養指導をしていくというようなことに気をつけてます
0: 。食生活の改善や食事の指導をなさる上で原田さんがよく患者さんやご家族にかける言葉とか伝えるポイントがあったら教えてください。
4: よくかけることとしてはもちろんその、まあ、何回か栄養指導に来られてる方だとこう目標前回の目標に対して、まあ、それが実践できたかとか、まあ、例えば体重、まあ、ちょっとね体形がしっかりした方だと、まあ、体重の減量の目標とかも合わせて立てるんですけども、まあ、その体重がちょっと下がったとかあとはヘモグロビン MRC とかのまあ数値がちょっと良くなったとか。でもしその数値が良くなったらもしっかり、まあ、おめでとうございますとちゃんと実践できましたねと称賛も,もちろんしますし、うん、もしその数値がちょっと目標を達成できてなかった場合は逆にじゃあその、まあ、原因といいますか何か心当たりはありますかっていう、まあ、問いかけをして、まあそ,のまあ、こその次ですねその次の目標ということで、まあ、ちょっと改善点の提案をまあ一緒にしていくということをしています
0: 。改善のポイントで多くのケースで共通点が感じられることとかかありますか例えばなかなかこう食欲がこうあればこうついつい時間関係なくおいしいものが出てくると食べちゃうとか完食をしちゃうとかいう、うんえー、食生活の乱れからなかなか脱却できないケースも多いかなと思うんですけどそういう時に原田さんはどんなアドバイスをされるんでしょうか
4: 特にその2型糖尿病の患者さんの場合だと、まあ、この血糖値が高い状態が続くとまあ、こう膵臓がいわ。ゆるまあ疲労というかまあ疲れてくるよ。っていうお話をするんですけども、まあ、例えばちょこちょこ食べるようなま感、あ、触をたくさんするような患者さんだとま膵、あ、臓が常に働かなきゃいけないので、どんどん弱っていってるよ。膵臓はやっぱこう。心臓と違って常に動き続けられるものではないので、心臓が弱ってしまうので、まあ、それをちょっといたわるような形で。まあちょこちょこ食いじゃなくてまあ食事のあとすぐにちょっとまあご褒美程度にまあ好きなものをちょろっと食べてまああの,水の方もねしっかり休めてあげることは大事ですよってお話はさせてもらいます
0: 。じゃあ今のようにやっぱりこう食べたいなと思ってものべつまくなくしでこうちょこちょこ食べずに食事と食事の間は水い臓のお休み時間を持つっていうのがポイントなんでしょうか
4: そうですねあの食べる時ときとまあ、しっかり休むとき、まあ、いろいろメリハリをつけることが大事になってくるかなと
0: は思います。そうやってこう患者さんとコミュニケーションを取りながら食事が改善できた場合、患者さんはやっぱり療養生活もいい方向へ向かっていきますよね。そんなとき原田さんはあのどんなお気持ちをいつも抱かれるんでしょうか。
4: 患者さんが数値良くなるのも喜ばれると思うんですけど私自身も大変嬉しく思います
0: やはり患者さんやご家族の食生活が安定してこう療養生活がいい方向へ向かっていくそのための管理栄養士さんとしては一番どんなところがこうやりがいなのかなとあるいは患者さんからかけられる声で嬉しいことこれまでこんなことがあったというエピソードがあったら教えてください
4: はい。最近栄養指導の時に患者さんから言われたこととして、まあ、その患者さんはあのおやつがすごく大好きであの、まあ、毎日あのかなりの量を食べられてた方がいらっしゃったんですけども、まあ、その方おお家にお菓子を常備されてる方だったんですねで、まあ、継続的にこう栄養指導の時に、まあ、おやつあまり食べ過ぎないでねってお話をしてまして。で今回その数値が良くなったので、まあ、どうして何かこう気をつけましたかっていうお話を聞いたらおやつを食べようと思った時にあのおやつに手は伸びたんだけどもその時に私の顔が浮かんで、まあ、結局口に運ぶことはなかったっていうお話を聞きまして、まあ、ちょうど栄養指導のまあ効果じゃないですけども、まあ、出てうまく数値の方もね改善したのでそれはそれで良かったかなと思いました。うん
0: なるほどやはりそれだけ深いコミュニケーションそしてあの患者さんの心に響くお話を積み重ねてくださった原田さんのまあ成果かなということですよねぜひこれからもあの患者さんのためにご活躍をお願いしますはいよろ
4: し
3: くお願いします
0: ありがとうございましたあ
3: りがとうございました食用部管理栄養士の原田さんのお話でした医療フロンティアのコーナーでした今回の「フジタイム」いかがでした
1: かエンディングのトークテーマはお年玉の使い道ですラジオをお聴きの方の、ね、中にもお年玉もらったよという方ねいらっしゃるかもしれません残念ながらもう私はもらえる年齢ではありませんが大学生まではもらっていてなんかお年玉って結構ねその家、e、のルールが多分あると思うんですけどいでけルールでは学生の間はもらえてたので大学生まではもらえててでも社会人になったらその代わり親にも渡すっていう感じでね、うんもうあの今も親に、まあ、ちょっとですけれども渡しています、まあ、なのでもらえる立場は親からももらえないのでもらえる立場ではないんですけれどももらえるとしたらそうですね、まあ、ちょっとおいしいものを食べたりねいい化粧品買ってみたりとかそういう感じですかね。あののちちっっゃい頃のお年玉ってちっちゃい頃からすると5000円って高額だと思うのでう結構、ちっちゃい頃はもは貯金一択っていう感じだったんですけど今は、ね、ありがたいことにあの働かせていただいて<笑>あの収入がありますので<笑> 5000円とかもらったらもうあの消費積極的に、ね、こう使っていきたいなと社会を回して<笑>あの経済を回してあの、ね、いきたいと思います社会に貢献していきたいです<笑>。<笑>水野さんは<笑>いかがですか。もらえてますかまだ
3: 。ああそうですね。私はまだもらえてて。はいまあ、学生さんだと水のけルールも学生。そうですね、水のけあの。なんだ年末年始あの、はい、祖父母の家に行くことが多いんですけど、はい、私、初孫なので<ー>だから、ちょっとどこまで適お年玉が適応するかちょっとまだ分かんないですけど<笑><笑>みんなこう、ね、タイミングを計りかねてる感じだと思うけど多分もらえるんじゃないかなっていう感じで。そうですね。すもう最近すごい。なんかもう急に風が冷たくなってきて、はい、もう寒いなって感じなので、でねはい、まあちょっとあったかい。コートいいコート欲しいなっていい、ね、思いますね。ちょっとコート高いので、はいでね、おじいちゃんおばあちゃんお願い
1: 。スマホですからね。絶対そういうのね。はい、あの出してくれます。<笑>頑張ってください,、はい。ありがとうございます。<笑>氷さんははいいかかがですか使い道は
2: 僕はですね氷、はい、家のルールで多分学生の間はもらえるっていう話だったと思うんですけど、はい、僕はやっぱり二十歳、はい、今22歳なんですけど二十、はい、歳になった時にもう二十歳までって言ったんで
3: すよね
2: 。言ったんですけど<笑>いいよくよく1年前を思い返してみたら、はい、あれもらったんかもしれないいっていう<笑>ちょっと確かじゃない記憶が
1: <笑>あっ
2: て、はい、でもそのもらったかもらってないかっていう記憶が曖昧なのは、はい、僕はお年玉一回も直接的に使ったことがなくて
1: 、はい、毎年貯貯金
2: とか貯金なんでまあ貯金使わないとやっぱり。もらった感覚って確
1: かにちょっ
2: と薄れるじゃないですか
1: 。じゃもちっちゃい頃からずっと貯金してる。ち
2: っちゃい頃からですね。もらって、素晴らしい。記憶がないです
1: 。まあそれをじゃ何かのタイミングで大きい出費がある時とかに
2: 。そうですね。結構まとま使ったことは一応あって、大きいお金が必要な時に。は
1: い。あ
2: 使ったり積み立てて
1: た落とし玉から渡すというような。素晴らしいですね。すね<笑>
2: 一気に減ってびっくりしますもん。<笑>食べてたんだなっていう感じがします。
1: <笑>ね、大きい出費あるとちょっとね、ゾッとしますよね。通常の数字とか見ると
2: 。<笑>安心感はありますね。た、はい、まってるっていう
1: 。ああ、そうですね。いや、いいですね。皆さんお年玉いろいろね、あの家ごとに本当にルールがあると思うんですよね。あのもう。大学生になったらもらえないとか義務教育の間までとかそういうのもねいろいろ知りたいと思いますのでぜひぜひお便りいただけたらと思いますそれから私のお年玉の使い道おいしいもの食べたいと思いますので何かねおすすめのものがあれば<笑>あのお便りで教えていただけると嬉しいです<笑>さてここで第100回配信の告知をさせていただきます実はフジタイムは2024年の2月7日に第100回の配信を迎えます第100回の配信は特別配信として映像でお届けします映像では日本庭園があ,あるあるあると言われてでも存在がなかなかねあのあの本当にあるのかっていう風に言われてきた日本庭園にちょっと偵察に行ってみたりですとかあと連帯の滝というねなかなかちょっと病院の外にはなるんですけれどもあの大学の方に近いところにある連帯の滝というものも見たりしています。あの実は私2023年の10月からちょっと病院ではなくて本部の方に仕事,仕事場が移動になりましてあの時々出勤とか退勤の時に連帯の滝にいる鯉を眺めてレ<笑>ポートしてますのでぜひ皆さんも映像で見ていただけたらと思いますもちろんあのおすすめのお散歩スポットや院内の施設とかサービスとかそういった便利なものも紹介してますのでぜひ配信楽しみにしていてください院内ラジオフジタイムでは皆さんからのおおお便りりをお待ちしておりますご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上、病棟に設置されている皆様の声の箱、または外来棟のご意見箱に入れていただくか、お近くの看護師にお渡しください。また、YouTube のコメント欄でもご感想お待ちしております。この放送をもう一度お聞きになりたい方、過去の放送も聞いてみたいという方は、ぜひ YouTube をご利用ください。どなたでもいつでも無料で聞くことができます。チラシに掲載されている QR コードを読み取るか、インターネットで藤田医科大学病院富士タイムと検索してください。チャンネル登録もよろしくお願いしま
2: す。そして病院から皆さんへのお願いです。院内では、マスクの着用手や指の消毒など予防策にご協力をお願いいたしますまた当院では高度医療・急性期医療を担う役割から面会ルールを設けており病院側の依頼による来院のみ可能となります皆さんご理解ご協力をお願いいたします
1: 富士タイム今回はこれで失礼いたしますそれではまた次回お楽しみに